0: Top informiert. Top informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Warum zwei Mitglieder von Frauenfelder Mafia Zelle wieder im Gefängnis hocken und warum fußballexperten der Wirbel um einen 222 Millionen Wechsel nicht verstummen, Das sind zwei von den Themen im Top informiert im Studio ist der Peter Hanselmann. Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche und Erpressung. Das macht die mächtigste Mafienorganisation von Europa, die italienische Ndrangheta. 13 mutmaßliche Mitglieder von dieser Mafiazelle sind vor gut einem Jahr im Kanton Thurgau festgenommen worden. Jetzt sind zwei auf Italien ausgeliefert worden. Caroline Dettling.
1: Im Restaurant in der Nähe von Frauenfeld haben sich die mutmaßlichen Ndrangheta-Mafiosi amit getroffen. Dort haben sie über ihre Drogengeschäfte beraten und Reiten durchgeführt. Die italienische Behörde hat vor gut einem Jahr so ein Treffen mit einer versteckten Videokamera aufgenommen. Und die Durgauer Kantonspolizei hat die Männer dann verhaftet. Seither ist ihre Auslieferung an Italien hängig. Einer von ihnen ist schon im Februar zurückgeschickt worden. Die anderen zwölf haben aber einen Beschwerd beim Bundesstrafgericht gegen ihre Ausschaffung eingereicht. Und das hat jetzt einen Entscheid gefällt, sagt der Falco Galli vom Bundesamt für Justiz.
2: Das Bundesstrafgericht hat die vorgängig. Am 21. Juli ihre Beschwerden gegen Auslieferungsentscheid abgewiesen und die Betroffenen haben erklärt, auf eine Beschwerde an Bundesgericht zu verzichten.
1: Die Betroffenen das sind zwei der mutmaßlichen Mafiosi. Sie sind heute Giasso an die italienischen Behörde übergeben worden. Ihre zehn Kollegen handeln aber anders. Sie wollen den Entscheid beim Bundesgericht anfechten. Dass sie damit durchkommen, ist laut Falco Galli aber unwahrscheinlich.
2: Eine Beschwerde ist allerdings nur zulässig, wenn es sich um einen besonders bedeutenden Fall im Sinn des Bundesgerichtsgesetzes handelt. Darum muss man davon ausgehen, dass der Fluchtanreiz deutlich höher ist.
1: Und darum sind die zehn mutmaßlichen Mafiosi in der Schweiz wieder in Auslieferungshaft. Dort bleiben sie jetzt, bis der Entscheid über ihre neue Beschwerde beim Bundesgericht durch ist.
0: Der Beitrag von Caroline Tittling. Die Mafiosi haben schon jahrelang in der Schweiz gewohnt. Neben einer 13 Mannen im Kanton Thurgau sind jetzt noch zwei weitere in Zürich und im Wallis verhaftet worden. Nun, hat heute die spanische Liga gesagt. Es geht um den Transfer vom brasilianischen Fußballer Neymar von Barcelona zu Paris Saint-Germain. 222 Millionen Euro wird Barcelona für Neymar. 222 Millionen Euro wird Paris zahlen. Kein Problem also. Doch, sagt die Spanische Liga, der Transfer verstoße gegen das Financial Fair Play von UEFA. Stimmt nicht sagt der Fußballexperte und ehemalige FIFA-Generalsekretär Guido Tonioni im Interview.
2: Eigentlich sehe ich gar kein Problem vom Financial Fair Play, weil das Financial Fair Play wurde eigentlich geschaffen, worden, damit, damit die Clubs sich nicht verschulden. Und auf einen kurzen Nenner gebracht, wenn jetzt einfach ein paar Katarische Scheich für den Neymar 300 Millionen in den Club Pumpen, dann ist das vielleicht komisch oder nicht sympathisch, aber es ist kein krimineller Akt und es ist keine Verschuldung von einem Club. Der Deal war absehbar. Es ist im Vertrag von Neymar drin, es also geht gegen eine bestimmte Summe. Gehen. Jetzt geht er, er geht freiwillig, niemand zwingt ihn zu gehen und niemand zwingt Paris so viel Geld zu zahlen. Die Aufregung ist eigentlich für mich für nichts.
0: Sie haben angesprochen, Herr Donjonis, Financial Fairplay geht, oder ist dazu da, dass sich Clubs nicht verschulden? Kann man ganz kurz erklären, was da dahinter steckt?
2: Ja, früher haben ja viele Clubs große Schulden und sind immer am Rand des gewesen. Und dann hat die UEFA sich dazu verantwortlich gefühlt, das kann, man, das kann man als richtig anschauen, sich dazu verantwortlich gefühlt, zu schauen, dass die Clubs nicht immer verschuldet sind. Und das hat auch gewirkt. Oder? Ein Schritt war, der auch in der Schweiz kam, ist, dass die Clubs in Achsengesellschaften umformiert werden müssen. Und so weiter. Bei den Achsengesellschaften hat man ganz andere Buchhaltungspflichten, Buchführungspflichten als in einem normalen Verein. Und im Prinzip hat eine grosse Gesundung angefangen im europäischen Sport. Es gibt immer noch verschuldete Clubs, sie dürfen auch bis zu um einem gewissen Maß verschuldet sein. Äh, es hat eine bessere eintreten.
0: In Paris freut man sich eigentlich auf einen Neymar. Wird er einmal noch für Paris shooten? Was schätzen Sie da
2: ein? Ich bin ziemlich sicher, dass er sehr bald für Paris zu wird. Es gibt keinen Grund, warum er nicht shooten wird. Die beiden Klubs haben einen Vertrag. Der Neymar hat einen Vertrag mit dem Einten-Club. Der Hunter Club ist bereit, um den Vertrag zu erfüllen. Das heißt, die grosse Ablösesumme zu zahlen. Der Neymar geht freiwillig auf Paris. Also ich sehe nicht, warum dieser Vertrag nicht erfüllt werden soll. Ich sehe nicht, warum Barcelona anfängt zu brüllen. Und ich sehe nicht, was die spanische Liga jetzt noch machen will. Ich wäre froh, wenn ich der Präsident wäre für Barcelona, wenn ich für zwei halbwegs gesunde Beine 222 Millionen Franken kriege, oder Dollar oder Euro. Das ist doch ein riesiges Geschäft. Was gibt's da? Das Problem sehe ich einfach nicht.
0: Seit Guido Tonioni Und für Paris passiert es übermorgen, haben Paris das erste Spiel vor der Saison. Langsam wirds es also mit dem Wechsel vom Neymar eben passieren. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch